0: Ik wil vandaag starten met een nieuwe serie. Ik weet niet hoeveel hoofdstukken die gaat hebben, maar vandaag starten we met hoofdstuk 1. En de naam van deze serie is Roeping. Ik ga spreken deze serie over roeping. En wat je in deze serie gaat ontdekken is wat jouw roeping is en hoe jij jouw roeping kan vervullen. En hoofdstuk 1, oftewel de titel van vandaag van mijn boodschap is... Wat is mijn roeping? Wat is mijn roeping? Heb je, je Bijbel meegenomen? Ja? Zoek een moment op op je Bijbel. In je Bijbel of in je smartphone. Efeziërs hoofdstuk 4. Ephesius 4. En als je je telefoon pakt, open dan de Bijbel app. Ga niet naar Facebook of Instagram. Ik weet hoe dit werkt. Of nog even naar weer online. Of nu.nl. Nee, ga naar you Version Bijbel app. En zoek op Efeziërs hoofdstuk 4. Zijn er mensen nog met papieren Bijbels in de kerk? Ja, wauw. Ik heb alleen maar mee als ik preek eerlijk gezegd. Maar als je gewoon je papieren bij ons meeneemt, dan ben je een ware christen. Bonuspunten voor jullie in de hemel, ik heb ze allemaal gezien. Efeziërs hoofdstuk 4. En ik wil een tekst delen met je vandaag. En mijn gebed is dat het je geloof opwekt dat het de waarheid, dat die binnenkomt vandaag... en dat je gaat zien dat je bent geroepen door God... met een unieke roeping, dat je apart bent gezet door God... dat het geloof zal opwekken. En wat we gaan lezen is een stuk wat de apostel Paulus heeft geschreven. En hij heeft het stuk geschreven, deze brief... terwijl hij in de gevangenis zit, in een Romeinse kerker... een Romeinse gevangenis, ongeveer 61 jaar na de geboorte van Christus. En we gaan lezen in Efeziërs 4... En dan in vers 1. En ik ga lezen vanuit de basisbijbel. En er staat, nu zit ik gevangen omdat ik de Heer dien. En dan zegt Paulus, en ik smeek jullie. Voel je de emotie waarmee hij het zegt, de urgentie, de lading waarmee hij spreekt. En dan zegt hij dit, hij zegt, leef. Oftewel, dit leven, dit ene leven wat je hier krijgt op aarde. leef op een manier die past bij mensen die door God zijn geroepen. Leef op een manier die past bij mensen die door God zijn geroepen. Je bent door God geroepen. Kijk een moment naar de personage en zegt: Je bent door God geroepen. Zeg het als een prediker met overtuiging: Je bent door God geroepen. Ook jij in de livestream. ...typ het in de live chat en zeg... ...ik ben door God geroepen. Je zegt, roept God mij? En het antwoord is ja. Onze God roept jou. Gods woord zegt... ...ik heb je bij je naam geroepen... ...je bent van mij het is Gods woord die zegt ik geef je een doel en ik geef je een hoop het is Gods woord dat zegt ik heb je van de moederschoot afgeroepen, ik heb je apart gezet, ik heb je bestemd voor een tijd als deze, het is het woord van God dat zegt jij bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk, goden ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van hem die jou uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbare licht, Twijfel geen moment. Je bent geroepen. Je bent geroepen. En mijn gebed is dat dit klikt in jouw geest vandaag. Dat je naar buiten stapt en zegt, ik ben geroepen. Dat je ervaart, ik ben gemaakt voor een reden, voor een roeping, voor een goddelijke bestemming. Want wat het is aan de binnenkant van je, jij hongert naar meer dan succes. Maar je verlangt naar betekenis en significantie. Je verlangt ernaar om, om iets te doen in dit leven dat een eeuwige impact heeft voor Gods glorie en voor Gods koninkrijk. En Vader, zo bidden we aan het begin van dit woord. Dat u ons opwekt, dat u tot ons spreekt. Dat we onszelf zullen zien zoals u ons ziet. Dat we zullen weten dat we geroepen zijn. En hier, leer ons te begrijpen vandaag. Wat uw roeping is voor onze levens. Zodat we niet leven volgens de standaarden en de gedachten van deze cultuur, deze tijd en deze wereld. Maar dat we, dat we het weten, onder, weten te onderscheiden. En voor sommigen vandaag, heer, ik bid dat dit een afslag zal zijn. Dat je op een bepaalde weg zit, in een bepaalde richting zit. Maar vandaag zegt de navigatie detour. Je gaat in de verkeerde weg. Je, je wandelt in de verkeerde houding, met de verkeerde gedachten, met het verkeerde doel. En ik bid, heer, dat vandaag, hier hier zal zijn, heer, als een, als een weg, hier waar een kruispunt ontstaat en waar mensen een andere afslag zullen nemen. En voor andere mensen bid ik dat het ze zo zal bemoedigen en versterken om de moed niet op te geven, maar in een roeping te blijven wandelen doe uw werk vandaag Jezus dat bidden we in Jezus naam Amen Amen Amen, Amen. roeping dat is een beladen christelijk woord of niet als je komt in de kerk zeker in een kerk als dit dan hoor je er vaak over roeping en je denkt wat is roeping als we kijken in onze tijd en onze cultuur, dan, dan zien we roeping eigenlijk als een bestemming. We zien het als een speciale taak, als een bediening, een functie, een positie, een beroep. En we streven ernaar om als een succes gezien te worden, toch? We streven ernaar om veel te hebben, zodat mensen naar ons kijken en zeggen, wow, dat is een succes. Vanwege materialisme. En we streven naar welvaart en we willen een florerend eigen bedrijf of een flitsende carrière. En je kijkt naar de mensen om je heen en je swipe door je Instagram account en je denkt, ah, oh, zij zijn zoveel verder. Zij hebben al een partner. Zij hebben al kinderen. Moet je kijken naar dat mooie gezin. En je denkt, zij gaan zo vaak op vakantie. Zij hebben die grotere auto, zij hebben dat mooie huis. Zij verdienen meer, ze hebben meer vermogen. En, en zij zijn verder in hun bediening. Ze hebben meer likes. Ze hebben meer volgers. Meer views op YouTube. Ze doen meer. En ze hebben meer. En je denkt, maar ik dan? Wat is mijn bestemming? Wat is mijn doel? Wat is mijn speciale taak? Wat is mijn opdracht? Ik voel me zo gewoon... Maar God, u heeft toch iets bijzonders in me geplaatst? Wat is het? En je weet en je voelt... Ik ben gemaakt voor, voor God om iets belangrijks te doen. En iets met betekenis, iets significants, iets eeuwigs. En velen van jullie voelen dat het, dat het groot is... En, en dat het uniek is, iets speciaals. En als je dat weet... dan kan dat een gevoel van opwending creëren, van yes... maar ook een gevoel van spanning, want je denkt... maar wat als ik Gods roeping mis... Wat als ik nu de verkeerde opleiding kies? Wat als ik in het verkeerde vliegtuig stap en ik land ergens waar ik helemaal niet uit zou mogen, moeten komen en heel Gods plan valt in duigen? Wat als ik de verkeerde carrière kies? Wat als ik bij het verkeerde bedrijf ga werken? Wat als ik in de verkeerde kerk zit waar ik niet snel genoeg kan groeien en niet de ruimte krijg om in mijn bestemming te komen? Waar ben ik voor geroepen? Het moet iets groot zijn, het moet iets belangrijks zijn. En de apostel Paulus zegt in 2 Timotheus 1 vers 9. Als je vandaag aantekeningen maakt schrijf deze tekst zeker op 2 Timotheus 1 vers 9. Paulus zegt, hij heeft ons zalen gemaakt, oftewel Jezus. En zalen gemaakt betekent gered. Dus hij heeft ons gered en dan zegt hij en geroepen. Jezus heeft je gered en geroepen. Laat me je nu vertellen wat hij niet zei. Hij zei niet... Jezus heeft je gered en geroepen... zodat je een zendeling zal worden in Afrika. Hij had het kunnen zeggen... maar hij deed het niet. Hij zei niet... Je bent gered en geroepen... om een succesvol bedrijf te bouwen. Had hij kunnen doen? Zegt het niet. Hij had kunnen zeggen... Je bent gered en geroepen om een proefvoetballer te worden dat is het gebed van onze zoon, iedere avond als ik met hem bid hij heeft een vast gebed en zegt: hij bidt dat hij de beste profvoetballer ter wereld wordt en op een dag zal spelen bij Paris Saint-Germain <lacht> ik bedoel Paulus had kunnen zeggen hij heeft je gered en geroepen om een modeontwerper te worden maar al die dingen zei hij niet Paulus, weet je wat hij zei? Hij heeft ons gered en geroepen met een heilige roeping. Een roeping die ons leidt naar heiligheid. Een roeping die ons leidt naar een heilig leven. Hij heeft ons gered en geroepen om toegewijd te zijn aan Jezus. Hij heeft ons gered en geroepen om apart gezet te zijn. Om anders te zijn voor Jezus. Om een leven te hebben met een doel. De New Living Translation vertaling zegt. Yes, for God saved us and called us to live a holy life. Hij heeft ons geroepen om een heilig leven te leiden. Hoor me vandaag. Schrijf dit op. Roeping gaat meer om wie je bent. Dan om wat je doet. Roeping gaat meer om wie je bent. Dan wat je doet. Wie... Voor wat? God heeft je geroepen om een heilig leven te leiden. Met andere woorden, roeping gaat meer om wie je wordt... ...dan om wat je wordt. Je bent geroepen om heilig te zijn. En het Griekse woord voor heilig is het woord hageos. En hageos betekent apart gezet. Anders. Dus op het moment dat je... Dat God je heilig heeft gemaakt en heeft gezegd, ik heb je apart gezet, ik heb je gemaakt om anders te zijn. Dus als je een christen bent, dan praat je anders, dan doe je anders, dan beweeg je anders, dan behandel je andere mensen anders dan de mensen in deze wereld. Het verandert de manier waarop je denkt, waarop je loopt, waarop je beweegt, want je bent heilig, je bent apart gezet, je bent geroepen, je bent anders. Je bent bekrachtigd door de heilige geest om een heilig leven te leiden. En weet je wat mij opvalt als ik de Bijbel lees en bestudeer? De Bijbel spreekt nooit over roeping als over een carrière. Als over een pad wat we moeten bewandelen met een ultieme bestemming. De enige ultieme bestemming waar de Bijbel over spreekt is de hemel. Dus als je erkent dat je geroepen bent door God moet je de vraag niet meer stellen... wat moet ik worden? Maar wie moet ik worden? Want dat is waar roeping over gaat. Wie moet ik worden? Wie wil God dat ik, wo dat ik word? En ik ga het vandaag aan je, aan je illustreren. Ik ga een paar vragen stellen en werk een moment met me mee. Wie gelooft dat, ik, dat God mij heeft geroepen om Gods woord te prediken? Steek een moment je hand op. Dankjewel, dankjewel. Als ik jouw hand nu niet zie, veroordeel ik je van binnen. Oké, okay. de meeste van ons zijn het erover eens. God heeft me geroepen om Gods woord te prediken. Ik geloof ook dat God me heeft geroepen om een liefdevolle en trouwe man te zijn voor Sherelle. Iemand die het met me eens is? Oké, okay. veel meer handen opeens. Wie van jullie denkt dat God me ook heeft geroepen... om een emotioneel betrokken vader te zijn... bij onze drie kinderen... Benja, Ava en Lexi? Oké. Okay. Phew. Ik ben nog steeds dezelfde persoon. Maar ik heb verschillende expressies... van mijn roeping. En iedere... En wat ik hoop dat je herkent vandaag... in jouw eigen leven... is dat wie jij bent... Veel, 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 veel belangrijker is dan wat jij doet. Iedere expressie, ieder compartiment van jouw roeping. Het gaat om jouw houding in die roeping. Het gaat om jouw hart. Het gaat om jouw focus. Het gaat om jouw gehoorzaamheid. Het gaat om jouw heilige wandel. Wie jij bent is belangrijker dan jouw rol. Dan jouw positie. Dan jouw... Bediening. Dus als ik geroepen ben om te prediken, maar ik leef geen rechtvaardig leven, ik leef geen heilig leven. Dan vervul ik mijn roeping niet. Als ik mijn vrouw niet opofferend lief heb, zoals Jezus zijn leven gaf voor zijn bruid de kerk. En dat is mijn opdracht in de Efeze 5 samen met alle andere mannen. Om onze vrouw lief te hebben, zoals Christus haar bruid heeft lief gehad. Op het moment dat ik dat niet doe. En op het moment dat ik haar verwaarloos en ik ben op andere vlakken van mijn leven super succesvol, dan vervul ik mijn roeping niet. Op het moment dat ik mijn, ik zou heel hard kunnen werken en ik zou een boodschap kunnen prediken waarvan je denkt, wauw, wat een eye openers, wat een geweldige inzicht en je bent helemaal pumped up en, en je zet me misschien op een voetstuk. Maar als ik mijn gezin verwaarloos en als ik mijn gezin geestelijk zou misbruiken, dan vervul ik mijn roeping niet. Want roeping gaat over wie voor wat. Het gaat om wie je bent voor wat je doet. Dus je kan een charismatische leider zijn en begaafd en aantrekkingskracht hebben en al dat. Maar op het moment dat je niet integer bent en niet betrouwbaar bent, vervul je jouw roeping niet. Hoor me nu. Roeping draait niet om iets belangrijks dat je doet in de toekomst... maar roeping draait om jouw trouw aan Jezus vandaag. Wauw. Ik heb het gevoel dat iemand in deze sectie dat moet twitteren vanmiddag. Roeping draait niet om iets belangrijks dat je doet in de toekomst... maar roeping draait om jouw trouw aan Jezus vandaag. Dit is roeping. Jonge leiders... Wat wij willen, twintigers, misschien zelfs tieners... is we willen zo snel mogelijk op die positie zijn... op die plek, op dat platform en, en dat podium hebben. Maar laat me je herinneren vandaag aan David. David werd gezalfd tot koning... en hoorde dat hij gekozen was als koning toen hij een tiener was. Maar in plaats van dat hij naar het paleis ging moest hij vluchten voor zijn leven en leefde hij in grotten. Twintig hoofdstukken verder. Vijftien wildernisverhalen verder. Twintig jaar ging er overheen voordat hij, voordat hij de kroon op zijn hoofd droeg. Maar eerst moest de houding van een koning worden ontwikkeld. Eerst moest er iets in hem worden ontwikkeld. Moest hij door processen heen gaan voordat hij kon regeren als koning stil in deze kerk. Roeping draait niet om iets belangrijks... dat je doet in de toekomst. Maar roeping draait om jouw trouw aan Jezus vandaag. Kan ik amen horen? Het draait om wie je bent vandaag. Boven wat je doet in de toekomst. Paulus zegt iets en... het bemoedigt mij zo enorm. Ook in dit seizoen van mijn leven... En en ik ben hier gekomen om jou te bemoedigen. En ik bid dat het jou bemoedigt zoals het mij bemoedigt. In Colossense 3 zegt Paulus. En alles wat u doet. Alles wat je doet. Met woorden of met daden. Doe dat alles in de naam van de Heer Jezus Christus. Terwijl u God en de Vader dankt door hem. En dan zegt hij vervolgens. En alles wat u doet. Doe dat van harte. Als voor de heren en niet voor mensen. Eigenlijk is dit wat Paulus zegt. Hij zegt, het maakt eigenlijk niet meer zoveel uit wat je doet, maar de manier waarop je het doet is wat het verschil maakt. Dus wat je doet, doe het in de naam van de Heer Jezus Christus. Wat je doet, doe het van harte. Wat je doet. Doe het als voor de Heer. Wauw man. Dit verandert mijn perspectief. Dus nu is werk niet alleen maar een middel om mijn rekeningen te betalen. Maar nu is werk aanbidding. Want ik kom op mijn werk. En het werk wat ik niet eens leuk vind. Ik doe het nu opeens van harte. Ik doe het als voor de Heer. En God neemt mijn offer aan. En hij ziet het als aanbidding. En wat ik doe... Toet er toe. Opeens is mijn werk mijn roeping. Opeens wandel ik in mijn roeping. Wauw. Dus als je thuis bent met je kinderen en je bent uitgeput. En je vervangt de zoveelste luier. En je hebt zoveel slapeloze nachten achter de rug. En je denkt, God. Je doet het van harte. Je doet het als voor de heren. En als je dat doet, is het aanbidding als je die luier verschoont. Het is aanbidding voor God. Niet iets wat later komt, dat is groots, maar waar je nu bent, dit is groots. Dit is betekenisvol. Dit is jouw roeping. Dit is mijn roeping. Dus als je deed met dat meisje en je vecht voor je seksuele puurheid, en je doet het allemaal in de naam van Jezus, je doet het allemaal voor de Heer. het is aanbidding voor God. Je vervult je roeping mee. Dus als je jeugdleider komt en je vraagt om te dienen... en je jeugdleiders, Victor komt naar je toe... en dan zegt, ik wil dat je dit hele seizoen... ik heb iemand nodig, ik wil aan je vragen... of je dit hele seizoen komt opbouwen en afbouwen. Iedere keer als we jeugdavond hebben. In plaats van te kiezen voor jouw comfort, in plaats van te kiezen wat je eigenlijk zelf zou willen doen... en jouw platform, en jouw podium, en, en, en jouw ambities... in plaats van al dat, wat als je ervoor kiest om je oncomfortabel te voelen... om de extra meld te gaan, om de weg te gaan van een dienstknecht... en elke week op te komen dagen, want dat is roeping... Dat is hoe jij jouw roeping vervult. Niet door een carrièrepad te gaan, maar door een hart van dienstbaar, dienstbaarheid te hebben. En de weg te gaan die God van je heeft. De weg van een dienaar. Vriend, als jij te groot bent om te dienen vandaag, dan ben je zeker te klein om te leiden in de toekomst. Jouw roeping gaat over vandaag het gaat niet over morgen, kijk naar waar je nu bent en zeg, dit is mijn roeping, dit is mijn roeping, je echtgenoot lief hebben, terwijl het moeilijk is om je echtgenoot lief te hebben, met alles wat hij doet en alles wat hij laat, en hij is niet aanspreekbaar, dat is roeping, en je zegt, dit is groot. dit is mijn roeping, dus in plaats van te wachten op een nieuw seizoen en te denken dat dat roeping is, dit is mijn roeping, Vechten voor je huwelijk... terwijl je echtgenoot niet meer vecht voor je huwelijk... dat is roeping. Trouw zijn in jouw bediening... als iedereen wegloopt... en het populairder en makkelijker is... om de kerk te verlaten... of om een ministry te verlaten... dat is roeping. Dat bedrijf bouwen met integriteit... met passie, met, met trouw... dat is roeping. En je eert God... als je het van harte doet... met je hele hart... als, als je het voor de Heer doet... Als je het allemaal doet, niet voor jouw glorie, maar voor de glorie van God. Dus roeping is niet iets belangrijks dat je doet in de toekomst. Maar roeping roeping is trouw zijn aan Jezus vandaag. Dit is jouw roeping. De roeping draait om wie je bent voor wat je doet. En ik wil je een voorbeeld geven vandaag uit de Bijbel. Wat Prachtig is, maar tegelijkertijd, wat mij betreft, ook heel grappig. Ik, ik ga twee verhalen aan je vertellen. De ene verhaal vinden we in Marcus 10. En het tweede verhaal direct daarop volgend in Marcus hoofdstuk 11. En we starten in Marcus 10. In Marcus 10 vinden we een verhaal van twee broers. Johannes en Jacobus. En Johannes en Jacobus, ze gaan naar Jezus toe en ze gaan... Ze gaan naar hem toe en ze gaan hem om een gunst vragen. Ze zeggen, Jezus, we willen u een gunst vragen. En dit is basic wat ze, wat ze zeggen. Ze zeggen, op een dag, Jezus, als u in de hemel bent... en u zit op de troon en u regeert... we willen u vragen... mag dan één van ons aan de linkerkant zitten... en de andere van ons aan de rechterkant zitten. Ze willen hun plek veilig stellen. Ze denken, nu zijn er geen discipelen omheen. Dit is ons moment... We willen belangrijk zijn, God. We willen belangrijk zijn. Op het moment dat mensen kijken naar u, Jezus... dan willen we dat ze ook ons zien. Dat ze denken, oh, daar is Jezus. Hé, hey, maar daar zit Jacobus en daar zit Johannes. We willen belangrijk zijn. En Jezus kijkt hen aan. En hij probeert hen een belangrijke les te leren. Hij zegt, als je een leider wil zijn... Moet je eerst een dienaar zijn. En als je de eerste wil zijn onder jullie, dan moet je bereid zijn om de allerlaatste en de allerlaagste te zijn. De eerste van jullie moet jullie dienaar zijn. Dit is tegencultureel. Dit is niet wat we zien met macht en leiderschap in deze wereld. Maar dit is wat Jezus aan onderwijst. Hij zegt, het gaat om wie jij bent. Niet om waar jij gepositioneerd bent. Het gaat om jouw hart, jouw houding. Dat is wat ik verhoog. Een andere tekst zegt dat hij de hoogmoedige vernedert, maar de, maar de nederige verhoogt. Dit is Marcus 10. Twee broers. Jacobus en Johannes. En dan, dan gaan we naar Marcus hoofdstuk 11. En... Wat daar gebeurt is dat de discipelen, die naderen de hoofdstad samen met Jezus Jeruzalem. Je denkt, hè, in hoofdstuk 11 al, ja, Marcus was kort van stof, hij was to the point. Dus dit is al het moment wat wij kennen als de intocht in Jeruzalem, oftewel als palmzondag. En deze discipelen zijn zo enthousiast, want ze horen de geruchten door de hele streek. Ze weten, wow, we zijn in al die dorpen geweest. We zijn langs de meren gegaan. Bij de nederzettingen zijn we geweest. Maar dit is het moment, nu gaan we naar de hoofdstad. En Jezus is een superster op dit moment. Iedereen in heel Israël heeft gehoord over Jezus. En ze weten, oh, dadelijk als we in Jeruzalem aankomen, zullen er geen tientallen mensen zijn. Er zullen geen honderden mensen staan. Maar er zullen duizenden mensen staan om hem welkom te heten. En naar hem te zwaaien en hem te willen aanraken. Want daar zijn ook zoveel zieken en mensen die hoop nodig hebben. En weet je wat het mooie is van dit alles? Wij lopen met Jezus mee, want wij zijn zijn twaalf. Ben je wel eens een in ruimte ingekomen met iemand die heel belangrijk was? En je voelde je gewoon cool omdat je dicht bij die persoon was die belangrijk was. Je liep met nog meer swag... Dat was wat deze discipelen voelden. Ze dachten straks gaan we mee met Jezus. En ik loop naast Jezus weet je wel. En dit is wat gebeurt in, in Marcus hoofdstuk 11. Die intocht komt eraan. Vers 1 van Marcus 11 zegt dit. En toen zij Jeruzalem naderden bij Betfage in Bethanië. Dicht bij de Olijfberg. Wat deed Jezus? Zond hij twee van zijn discipelen uit. Oké. Okay. Marcus vertelt hier niet welke twee discipelen dit waren. Maar ik kan je verzekeren... dat als ik Jezus was geweest... had ik er twee uitgekozen... die net hadden gezegd... dat ze heel belangrijk wilden zijn. En wat doet Jezus? Hij haalt deze twee discipelen apart. En hij zegt... ik heb een speciale opdracht voor jullie. Ik zend jullie alvast vooruit. En Jacobus en Johannes denken... yes... Dit is, ons dit is onze belangrijke opdracht. Dit is ons moment. We gaan in de spotlight staan. We gaan zichtbaar worden nu. Dit is ons moment. Jacobus. Ja, Johannes. Hij heeft ons gekozen. Hij heeft ons uitgekozen vanwege onze speciale leiderschapsvaardigheden. En ons grote geloof. En, en vanwege al onze trouw in die afgelopen jaren. En onze, onze bijzondere ervaring. En dan is dit wat Jezus tegen hen zegt. Vers 2. Ga naar het dorp dat voor u ligt. En zodra u er binnenkomt, zult u een veulen vinden dat vastgebonden is. Een ezel. Waarop geen mens gezeten heeft, maak het los en breng het hier. En als iemand tegen u zegt, waarom doet u dat? Zegt dan, de Heer heeft het nodig en hij zal het meteen hierheen sturen. wacht even Jezus wacht even we hebben alles achtergelaten om u te volgen we volgen u al nu een paar jaar met trouw met toewijding iedere dag waar is mijn belangrijke opdracht waar is die grote roeping waar we wat publiekelijke erkenning kunnen krijgen wat respect, wat applaus, wat faam wat waardering. Wat volgers. Kom op Jezus. Meent u dat? U stuurt ons op een ezelexpeditie. En de discipelen stonden op het punt om een belangrijke les te leren. Schrijf dit op. Het aanzien van jouw opdracht bepaalt nooit de mate van jouw impact... Het aanzien van jouw opdracht bepaalt nooit de mate van jouw impact. Het aanzien van jouw opdracht, oftewel wat jij doet. Het kan niet belangrijk ogen. Maar het bepaalt nooit de mate van jouw impact. Denk aan die jongen. Die kwam met zijn lunch. Om naar Jezus te luisteren. Vijf broden en twee vissen. Maar hij was gehoorzaam. Hij gaf het aan Jezus. Vijf broden en twee vissen. En Jezus multipliceerde het en gaf duizenden mannen, vrouwen en kinderen te eten de mate van jouw opdracht bepaalt nooit het aanzien van jouw opdracht bepaalt nooit de mate van jouw impact je bent apart gezet je bent gekozen je bent geroepen door God en wat je ook doet al is het op ezelexpeditie. expeditie Doe het met trouw. Doe het als voor de Heren. Doe het van harte. Doe het met integriteit. Doe het met je hele hart. Doe het gepassioneerd. Je doet het voor Hem die alles heeft gegeven voor jou. Jouw redder. Jouw maker. Jouw bevrijder. Jouw Heer. Het draait zoveel meer om wie jij bent dan om wat jij wordt. En deze twee discipelen hadden waarschijnlijk geen idee dat zij de ezel bezorgden die Jezus zou brengen naar zijn roeping en zijn bestemming het aanzien van jouw opdracht bepaalt nooit de mate van jouw impact en let op vers 7 en zij brachten het veulen bij Jezus en deze twee discipelen wat deden ze? en ze ze wierpen hun kleren erop deze twee discipelen die eerst nog dachten, wij op Ezo-expeditie ik weet niet wat er gebeurde onderweg naar de ezel, vanaf de ezel maar nu deze twee zelfde discipelen, ze komen terug en in plaats van dat ze gericht zijn op hun eigen waardigheid, op hun eigen faam, op hun eigen respect op hun eigen recht op hun eigen statuur, hun positie hun verdiensten, doen zij hun mantels af, zij trekken hun bovenkleren uit, ze staan letterlijk in hun hemd en die kleren Leggen ze op de ezel. Ze hebben een openbaring gehad nu. Dat ze zeggen: Jezus, deze roeping draait niet om mij. En dat ik gezien word of dat ik word gehoord Het gaat niet over mij en mijn ambities en wat ik wil. Maar Jezus, het gaat alleen om U. Hier zijn mijn kleren. Ik wil in mijn hemd staan. Ik wil te kijk lopen. Ik hoef niet zichtbaar te zijn. Laat mij maar achterop lopen desnoods. desnoods. Maar als ik u maar kan verhogen, Jezus, dat is mijn roeping. Dat is mijn bestemming, Jezus. Als ik u kan eren, als ik andere mensen naar voren kan pushen, om alles te zijn hoe u ze heeft gemaakt, dan is mijn roeping vervuld, Jezus. Mijn roeping draait om u. Mijn roeping draait om meer te worden als Jezus. Om meer te gaan lijken op Jezus. Om zelf minder te worden, te sterven. De Bijbel zegt dat we als een graankorrel zijn die eerst in de, in de bodem moeten vallen en moeten sterven. En pas dan groeien we op. Pas dan kunnen we echt onze bestemming en onze roeping vervullen. Maar de focus moet af van onszelf. En onze focus moet terug naar Jezus. Niet gericht op onze comfort. Niet gericht op wat wij willen. Maar gericht op Jezus. Jouw roeping bestaat zoveel meer en draait zoveel meer om wie jij bent. Dan om wie jij wordt. Bent, kom het podium op dan. Gaan we afsluiten. Je zegt, wat is mijn primaire roeping? Weet je wat je roeping is? Meer en meer gaan lijken op Jezus. Weet je wat je roeping is? te sterven aan jezelf. Weet je wat je roeping is? om een dienaar te zijn. Jouw roeping is om toegewijd te leven. Om een heilig leven te leiden. Waar je niet langer leeft voor jezelf... maar leeft voor de glorie van God... en om andere mensen te zegenen. Om andere mensen naar voren te brengen. Er is een gebied in mij... Waar ik niet trots op ben om het toe te geven. Maar iets in mij wil belangrijk zijn. Iets in mij wil gezien worden. Iets in mij wil worden opgemerkt. Iets in mij wil dat als ik een boodschap predik. Dat mensen zeggen, Mark, jouw stem doet ertoe. Mark, wat je doet is zo belangrijk. Wat je doet is zo betekenisvol. Diep in mezelf wil ik graag belangrijk zijn. Maar wat ik weet is dit. Dat als ik op een moment aan het eind van mijn leven verschijn voor de troon van God, dat Jezus niet zal zeggen, goed gedaan, goede en belangrijke dienaar. Mijn droom, mijn diepste verlangen, mijn enige doel is dat hij op een dag zal zeggen, Mark, goed gedaan, goede en trouwe dienaar. Trouw. 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 Sommige van jullie zitten in een gevecht. En ik heb ervaren in de voorbereiding dat sommige van jullie op het punt staan om op te geven. Maar als je niet stopt, dan win je. Als je niet opgeeft, dan win je. Is trouw. Loop niet weg. Ren niet weg. Draai je niet terug naar een zondig leven... wat je nergens toe leidt. Maar blijf trouw. Het is tijd om je opnieuw te bekeren van een zondig leven. Je hebt Jezus vol toewijding gediend... maar je bent gaan leven voor andere ambities. Voor andere definitie van succes. En vandaag is jouw keerpunt... Om opnieuw terug te keren naar het kruis. En te zeggen, Jezus, ik keer mij af en ik keer me tot u. Dit zijn de woorden die ik op een dag wil horen. Je bent geroepen. Je bent apart gezet. Hij heeft je bij je naam geroepen. Hij is voor je aan het kruis gestorven. Hij verdient jouw leven. Hij verdient jouw eer. Hij is jouw roeping. Hij is jouw bestemming. Hij is alles wat je nodig hebt... En in hem vind jij jouw roeping. Jouw succes zal niet gebaseerd zijn op hoe belangrijk jij eruit ziet voor de mensen om jou heen. Jouw succes zal gebaseerd zijn op jouw trouw aan Jezus. Succes is niet iets groots en belangrijks dat jij doet in de toekomst. Maar succes is trouw zijn aan Jezus vandaag. Wil jij je roeping vinden? Start met wie jij bent. En de kleine dingen vandaag, ze doen ertoe. Ze doen ertoe. Elke dag kiezen voor trouw, het doet ertoe. Het is waar het om gaat aan het eind van de dag. Wees trouw aan Jezus. En hoor me, als je trouw bent aan Jezus. Als je dient met de integriteit. Als je lief hebt. Als je kiest voor vrijgevigheid. Als je zelf, zelf voelt en bang bent dat je niet genoeg zal he hebben. Als je sterft aan jezelf. En je zet jouw leven in om Jezus bekend te maken. Als er minder van jou is en meer van hem is. Als het niet langer draait om jouw naam en jouw faam en jouw positie en jouw ambities... en jouw ego... maar wanneer het allemaal gaat draaien... om degene die zijn leven heeft gegeven voor jou... die zijn leven heeft afgelegd voor jou... die ging aan het kruis voor jou... die opstond uit de dood voor jou... als je dat doet... als je gaat leven compleet voor hem... dan verzeker ik je... dat jij je roeping niet hoeft te zoeken... maar jouw roeping... zal... jou vinden... Als jij jouw roeping vervult, dan zal roeping jou vinden. Weet je wat mijn Bijbel mij leert? Is dat God altijd mensen roept die actief waren. Die bezig waren. Die eerst geknakt waren. Die niet meer, lang le niet meer leefden voor zichzelf. En op het moment dat ze niet meer leefden voor zichzelf, toen bracht God ze naar een ander niveau. En met een andere mate van invloed. En dat is wat God wil doen in onze levens, Is dat wij trouw zijn aan hem. En als jij, als jij jouw roeping vervult, zal jouw roeping jou vinden. Vecht niet langer voor jezelf, maar vecht voor wie jij bent. Vecht voor wie jij wordt.